0: Nhờ quan sát đa chiều Mà thông tin của chúng ta nó mới đúng Nó mới đủ được Thông tin nó mới chất lượng Khi cái dữ liệu nó nạp vào trong đầu của chúng ta Mà nó không có chất lượng Nó không có đủ đa chiều Thì mình phân tích nó sẽ bị phiếm diện Phân tích nó sai Nó sai, nó lệch Hoặc là nó chỉ đúng được một góc thôi Mang đi tình huống khác nó sai trở lại Nên ở đây rất nhiều các anh chị có một cái doanh nghiệp hoặc là có một cái cuộc sống hôn nhân gia đình Thì mình có bao giờ mình đặt những cái câu hỏi theo chiều sâu không? Có bao giờ mình quan sát phân tích đúc kết lại hành trình cuộc đời của mình không? Cái tiến trình học sâu là cái tiến trình quan sát phân tích đúc kết Vậy có bao giờ mình quan sát phân tích đúc kết lại cái hành trình cuộc đời của mình không? và xem đâu là những cái dấu ấn Đâu là những cái cột mốc Nó làm thay đổi cái hành trình này Những cái sự thay đổi này Nó đi lên hay nó đi xuống Đi lên liệu có có tốt không À đi lên thì mình được thuận lợi Nhưng bài học nó mang lại Thực sự có sâu sắc không Rồi những cái cú mà chúng ta đi xuống Những cái cú ngã chúng ta đi xuống Mặc dù Cuộc, cuộc đời nó sô đẩy mình Nó vùi dập mình đó nhưng đâu đó nhìn sâu lại sau một 2 năm mình lại cảm ơn cái cú ngã đấy Nên cái tiến trình mà mình học sâu Quan sát phân tích đúc kế theo chiều sâu rất quan trọng Mà nhớ là chúng ta không nhớ được đâu Đặc biệt nhớ gạch đầu hàng là nhớ kém lắm Chúng ta nhớ bằng sơ đồ thì nhớ dễ hơn rất nhiều Đặc biệt những sơ đồ nó phải mang tính đơn giản Đừng quá phức tạp năm yếu tố, bảy yếu tố gì đó là chúng ta nhớ ngay còn khoảng 8, 10, 12 yếu tố là không nhớ được đâu à. Đó là lý do vì sao mà các bạn mới thấy cái sơ đồ MyMap nó ra đời là vì thế MyMap để cho học sinh dễ học thôi Chứ còn học sâu bằng MyMap cũng là một bài toán khó nha Vì bản thân tôi, tôi đã trải nghiệm với nó Và tôi đúc kết lại là MyMap cũng chỉ là một mảng Để mình quan tâm thôi, chỉ còn rất nhiều mảng khác hay hơn buổi ngày hôm nay ấy, là nói về cách học sâu sắc qua đúc kết bằng sơ đồ và đây cũng là một trong những cái tuyệt chiêu à, Đây là trong những cái nét độc đáo, những cái nét tuyệt chiêu Mà những anh chị nào mà ứng dụng được Chịu khó ứng dụng khoảng nửa năm cho nó quen Thì tôi khẳng định với các anh chị là tốc độ học của các anh chị gấp đôi cho đến gấp 5 lần bình thường Chúng ta cứ thống kê trong vòng 2 năm vừa qua Tốc độ mình học như thế nào Các bạn học lại theo cái cách của bài ngày hôm nay tôi hướng dẫn 6 tháng nữa một năm nữa Các bạn bắt đầu lành nghề Bắt đầu áp dụng nhuần nhuyễn được cho đời sống của mình Rồi các bạn bắt đầu đo tốc độ Đo cái chiều sâu của nó Các bạn sẽ thấy năng suất học các bạn gấp đôi Gấp ba Và có những bạn gấp 5 gấp 10 lần Vì đơn giản ngày xưa học hơi hớt. Học đâu rồi Một loại thời gian nó bay đi hết Còn bây giờ nó ngấm nó ngấm vào máu mình Nó thành ra thịt mình Nên cái bài ngày hôm nay Là một bài Trông thì dễ nhưng bản chất rất khó Là hành trình cả một cuộc đời đấy các bạn Nhưng thường với kinh nghiệm của tôi thì Thói quen này các bạn rèn luyện khoảng 6 tháng thì xong à, Chịu khó rèn luyện hàng tuần Tuần nào cũng rèn luyện 6 tháng thì nó xong Xong được cái nếp nghĩ là quan sát phân tích đúc kết liên tục Và cái buổi ngày hôm nay thì cũng cảm ơn đội ngũ nhân sự kế thừa Đã uyển, uyển chuyển để cái buổi chia sẻ ngày hôm nay Biến thành một cái bài public ra Cái slide đầu tiên á Chúng ta nhìn lên trên bảng, chúng ta thấy cái slide đầu tiên Cái slide đầu tiên là slide quan sát, phân tích đúc kết Và đây cũng là một cái chủ đề vô cùng hay Hôm nay phân tích kỹ hơn để cho các anh chị hình dung Chúng ta gặp một sự vật hiện tượng nào đó Là chúng ta phải quan sát bằng mắt, quan sát bằng tai Hoặc chúng ta phải đến để chúng ta đo lường Tức là bằng thân xúc chạm Nói chung là chúng ta sử dụng năm giác quan để chúng ta quan sát một sự vật hiện tượng nào đó Chúng ta sẽ quan sát Cái bước đầu tiên là số 1 là quan sát nhìn nhé Quan sát thì phải đa chiều Quan sát thì phải đa thì đa chiều Nhờ quan sát đa chiều Mà thông tin của chúng ta nó mới đúng Nó mới đủ được Thông tin nó mới chất lượng Khi cái dữ liệu nó nạp vào trong đầu của chúng ta Mà nó không có chất lượng Nó không có đủ đa chiều Thì mình phân tích nó sẽ bị phiếm diện Phân tích nó sai nó sai, nó lệch Hoặc là nó chỉ đúng được một góc thôi Mang đi tình huống khác nó sai trở lại Con người chúng ta có năm giác quan Nên ai mà quan sát được nhiều đa chiều Thì người đó có cái đầu vào tốt Và những anh chị nào mà học thiền Vipassana rồi Thì cái quan sát đa chiều này Trong kinh điển Đức Phật nói là thiền tứ niệm xứ Quan sát 4 chiều Thân, thọ, tâm, pháp Quan sát thân Quan sát thọ, cảm giác, cảm xúc của mình Quan sát tâm Tâm thức của mình nó vận hành như thế nào Suy nghĩ vọng tưởng nó vận hành như thế nào Và quan sát pháp những cái đối tượng của tâm Thì như vậy cũng là quan sát đa chiều Nó quay vào bên trong để nó nhìn thôi Để nó khám phá chính mình để Thấu hiểu chính mình đấy Các bạn nào mà đặt câu hỏi ngày hôm qua Làm thế nào để hiểu chính mình Để lãnh đạo chính mình đấy nhà Thì một trong những phương pháp hiệu quả nhất Hồi đó đến giờ tôi thấy Đánh giá đó là hiệu quả nhất luôn Để thấu hiểu chính mình Để khám phá chính mình, để lãnh đạo được chính mình Chính là những cái khóa thiền tứ niệm sứ Đi đủ lâu, đủ sâu Các bạn sẽ kiểm soát chính mình dễ hơn rất nhiều Nhờ quan sát đa chiều Mà các bạn mới phân tích được Thì cái tiến trình phân tích này Nó gồm mấy bước này Bước đầu tiên là các bạn nhìn cái tổng quan Và các bạn phải tách được nó ra Tách được nó ra gồm nhiều lớp Nhiều đối tượng Chúng ta nhìn vào Một chiếc xe đạp Là chúng ta nhìn tổng quan cái chiếc xe đạp nó vận hành Ồ, ngồi lên đạp xe sướng Nhưng chúng ta nhìn thẳng vô nó một lúc Chúng ta tách lớp rồi này Đâu là cái bánh xe Đâu là cái Cái cần lái, đúng không? Đâu là cái bộ sen, bộ xích Rồi đâu là cái trục của bánh xe Đâu là cái bộ phận chuyển động để mình đạp lên nó Rồi đâu là cái bộ thắng, bộ phanh Tất cả những cái đó nó chính là mình tách lớp Thế là các bạn Còn trẻ mà các bạn thanh niên Về tháo luôn chiếc xe đạp ra Tháo ra luôn Tháo nó rời từng bộ phận ra Thế là nó trên mặt Sàn mấy chục bộ phận Mình tháo ra kỹ nó lên cả trăm bộ phận Rồi lát sau mình lắp lại Lắp một hồi Nó thừa hai con ốc Không biết tại sao Đấy, Như vậy là khi mình lắp lại Là mình bị ẩu cái chỗ quan sát từ đấy. Quan sát để mình tách lớp, mình ẩu, mình không có ghi chép lại Nên lắp nó một hồi chả biết con ốc này nằm đâu Bạn nào mà tháo xe máy ra bị bệnh, bệnh này thường xuyên Nhưng mà khi các bạn tháo ra lắp vào vài lần rồi Thì không còn thừa, không còn thiếu ốc nữa Và khi lắp lại, chiếc xe lại chạy bình thường trở lại Tức là ráp lại, nó lại vận hành trở lại Thì đây là tiến trình các bạn đang phân tích một vấn đề Phân tích thì phải tách được lớp ra Rồi ráp nó lại Nó lại phải vận hành đó Tiến trình này là một tiến trình rất quan trọng à. Vì trong quá trình mà các bạn tách lớp Rồi ráp lại vận hành Các bạn phát hiện ra những bộ phận bị hư hỏng Những bộ phận cần phải thay Những bộ phận cần phải cải tiến Và kể cả những bộ phận nào thừa Phải bỏ Vậy đây chính là cái tiến trình Cải tiến công việc Ứng dụng trong công việc là chúng ta cải tiến công việc đấy nha yeah. Cái đoạn ngắn ngắn cái này mà hay lắm đấy Từ từ lát nữa mình sẽ lấy ví dụ thêm Thì trong cái quá trình mà các bạn suy ngẫm Các bạn phân tích tách lớp cái vấn đề ra Thì trong đạo Phật Nó có một cái quy luật Mà các bạn buộc phải tách lớp ra Rồi các bạn lại phải ráp lại cho nó vận hành Đó là quy luật nhân duyên quả Người ta hay nói tắt là quy luật nhân quả Bản chất nó là nhân cộng với duyên cho ra quả trong kinh điển Đức Phật gọi là quy luật nhân quả hoặc là uh, lý duyên khởi, trùng trùng duyên khởi Rồi 12 nhân duyên cũng là liên quan đến cái đoạn này Nên bạn nào mà học 12 nhân duyên rồi thì các bạn sẽ thấy là cái vũ trụ này nó vận hành bởi hàng tỷ, hàng triệu nhân duyên Nhưng tại sao Đức Phật co nó lại, Đức Phật phân tích tách lớp chỉ còn có 12 yếu tố thôi Ngài không để quá nhiều yếu tố đâu Lấy 12 yếu tố vận hành đủ miêu tả ra cái vũ trụ này rồi Đó Thì đấy là ngài tách lớp và ngài liên kết lại 12 yếu tố cho nó vận hành Thì nó ra cái 12 nhân duyên chúng ta học Đó chúng ta hình dụng nha Và khi mà ngài quan sát Phân tích đủ lâu Để ngài nhận diện đúng vấn đề Thì ngài mới đúc kết cho chúng ta được Ngài mới đưa ra thành quy luật Đưa ra thành nguyên lý cho chúng ta được Ngài mới thấu được các quy luật và nguyên lý Ông Ông Newton Ông ta thấy quả táo rơi vào đầu Rồi ông ta quan sát Và ông ta phân tích Khoảng mười mấy năm sau Thì đưa ra một cái quy luật là luật vạn vật Vạn vật hấp dẫn Vậy tôi hỏi các anh chị là cái quả táo rơi vào đầu đó Là Chờ ông Newton mới sáng tạo ra cái quy luật này Hay bản chất quy luật này có sẵn Nhưng chúng ta không nhận ra Nó có sẵn Nhưng chúng ta không đúc kết ra được nó Có Newton hay không có Newton Thì quả táo nó vẫn rơi Vạn vật nó vẫn hấp dẫn Ai gọi được tên nó ra Thì chúng ta gọi đó là nhà phát minh Chúng ta gọi đó là nhà bác học Ai gọi được tên nó ra Nên trong 12 nhân duyên cũng thế Nó đã vận hành như thế hàng nghìn đời nay rồi Bao nhiêu tỷ năm nay nó vẫn vận hành như thế Nhưng ai quan sát để mà nhận ra nó Nhận ra những cái nguyên lý này Thì cái người quan sát, phân tích và đúc kết đủ sâu Thì mới nhận ra được những quy luật, những cái nguyên lý này Và chúng ta lấy một phần quy luật nguyên lý này Chúng ta ứng dụng vào trong đời sống Và nó sản sinh ra vô số phát minh sáng tạo Ví dụ chúng ta ứng dụng về cái máy bay Thì chúng ta phải quan sát những cái quy luật liên quan về khí Liên quan về khí động lực Nhìn cái con chim nó bay, nó vỗ cánh Thì khí động lực nó như thế nào Thì cái máy bay mình phải bắt chiếc nó Thì nó mới bay được đó Và để cái tiến trình bắt chiếc một cái, một cái con chim Thì chúng ta phải chạy qua hàng trăm năm chế tạo Từ những cái máy bay, những cái cánh diều sơ khai rồi mãi về sau nó mới thành hình như những cái máy bay đầu tiên Rồi mới đến cái máy bay bây giờ Nhưng mà cái con chim nó bay, nó ứng dụng nguyên tắc khí động học Thì nó đã có hàng triệu năm nay rồi Tức là quy luật này có sẵn rồi Ai nhận ra nó thôi Nên cái tiến trình ở đây là chúng ta quan sát, phân tích đúc kết Để nhận ra quy luật, nhận ra những cái cốt lõi ẩn đằng sau sự vật hiện tượng Sau sự vật hiện tượng con chim bay Thì cái cốt lõi của nó là gì Sau sự vật hiện tượng con cá nó bơi dưới nước Thì cái cốt lõi nó là gì Sau cái hiện tượng quả táo rơi Thì ẩn đằng sau nó cái cốt lõi nó là gì Quy luật nó là gì Sau cái hiện tượng Vợ chồng cãi nhau đánh nhau Chửi nhau Thì cái quy luật gì nó vận hành Mà vợ chồng lại hay cãi nhau đánh nhau Chửi nhau Rồi tại sao trẻ trâu thì nó hay nổi loạn Ẩn đằng sau nó là quy luật gì nguyên lý gì cốt lõi. Đó. Thì đây chính là tiến trình quan sát phân tích đúc kết. Tiến trình này các bạn nắm thật chắc phải luyện nha. 3 tháng 6 tháng 1 năm chịu khó luyện. Các bạn sẽ thấy rất nhiều cánh cửa nó mở ra. Sự hiểu biết nó mở ra. Không còn quá phức tạp nữa. Cuộc sống không quá phức tạp đâu. Có bao giờ chúng ta thử quan sát phân tích đúc kết lại cuộc đời của mình chưa? Cuộc đời của mình nhé. Các bạn quan sát phân tích đúc kết lại cuộc đời của mình chưa? Đây, các bạn thử quan sát phân tích đúc kết lại Cái nghề nghiệp, cái công việc của mình chưa? Ngồi suy ngẫm thật kỹ, quan sát lại toàn bộ cái tiến trình mình đi làm việc Quan sát lại toàn bộ, ghi hết ra giấy những ý quan trọng Rồi mình suy ngẫm, mình phân tích từng ý một rồi mình ráp lại xem ý này nó liên kết với ý kia như thế nào. Với một cái sự lười biếng, với một cái sự không có ham học hỏi. Nó ráp lại thì nó sinh ra cái kết quả gì? Mình ráp lại dần đi. Với những cái việc gì mà các bạn yêu, các bạn làm việc nhiệt tình, không có toan tính về lương thưởng, thì sau 6 tháng các bạn thấy cái kết quả gì? Đấy là tiến trình các bạn phân tích nhân duyên quả. đấy Để rồi một ngày các bạn đúc kết ra được, ồ, oh, cái tiến trình cuộc đời của mình này. Đặc biệt trong công việc này Là khi mà mình làm những cái việc nào Mà mình yêu việc và toàn tâm toàn ý Ít toan tính đến lương thưởng Thì công việc đó trổ những quả rất là tốt Nó lâu dài Còn những cái việc gì mình cứ toan tính thiệt hơn Làm việc thì đối phó Thì mình thấy kết quả nó cứ tệ Thì mình phải nhận xét được những cái đấy Đấy là đúc kết về cuộc đời của các bạn Cuộc đời trong công việc Thế bây giờ mình nhìn lại Cuộc đời của các bạn trong hôn nhân gia đình là gì Cuộc đời của các bạn Trong phát triển bản thân là gì Thử đúc kết đi Thì cái tiến trình quan sát phân tích đúc kết này Bạn nào làm được Chúc mừng các bạn Và để các bạn Trong cái đội ngũ nhân sự kế thừa Để có được cái chiều sâu Của quan sát phân tích đúc kết này Thì chúng tôi dùng Một số cái bộ giáo trình Một số cái bộ sách tinh hoa Sách của cổ nhân để lại sách tinh hoa để mà cùng học Và chúng ta tập quan sát phân tích đúc kết Từng câu chuyện trong những cái sách tinh hoa đấy Sau đó chúng ta đúc kết lại rồi Chúng ta sơ đồ hóa nó Chúng ta kể lại Và chúng ta ứng dụng nó vào đời sống của mình Thì chỉ 6 tháng thôi Các bạn sâu sắc hình rất nhiều Và bạn nào mà thực sự Đi hết 6 tháng một cách toàn tâm toàn ý Tôi khẳng định 6 tháng là các bạn lật một trang mới về cuộc đời của mình Ít nhất về cột trí tuệ được lật sang một trang mới Nhìn vấn đề đa chiều hơn Phân tích sắc bén hơn và đúc kết đúng trọng tâm đúng cốt lõi hơn Và cách ứng dụng cũng hiệu quả hơn Lúc này 6 tháng các bạn chỉ cần luyện 3 quyển sách thôi Không cần 6 tháng các bạn phải luyện 10 quyển đâu một tuần một quyển 6 tháng các bạn đọc đến 25 quyển mươi 26 quyển lận. Cái đó là số lượng thôi Quan sát phân tích đúc kết là chất lượng Lưu ý nhé là chất lượng Không phải là số lượng à. Nên đây tôi gọi là phương pháp học sâu Đây tôi gọi là kỹ năng tự học Vì cái tiến trình quan sát phân tích đúc kết Ông thầy không cho các bạn được Các bạn có mắt Các bạn có tai Các bạn phải tự mà quan sát đa chiều Các bạn có cái não Các bạn phải tự suy ngẫm và phân tích và các bạn phải tự rút ra những cái bài học sâu sắc đúc kết ra những nguyên lý cốt lõi toàn bộ do bạn hết ông thầy không làm gì được ông thầy cho được công thức thôi còn các bạn phải tự quan sát tự suy ngẫm tự đúc kết lại từng cái công thức này nên lớp nhân sự kế thừa là một cái lớp mà nó duy trì những bạn nào mà đã học lớp tranh kiến 1 hoặc là đánh thức ý nghĩa cuộc đời thì đây là một cái lớp duy trì theo chiều sâu theo chiều sâu của cái lớp tranh kiến 1, đi vào chiều sâu và dùng cái giáo trình khác tranh kiến 1 nhà dùng cái giáo trình là sách tinh hoa chứ không dùng giáo trình là những cái slide trong tranh kiến 1 nha. Khóa đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa cùng lan tỏa giá trị sống và đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Những bạn nào đi vào cái lớp này thì xác suất trở thành một cái người thổi hồn nhân cách là có. Xác suất là cao chúng tôi có một ước mơ 20 năm nữa các thế hệ trẻ dám sống tử tế và đẩy cống hiến làm thế nào để các thế hệ trẻ dám sống tử tế và đẩy cống hiến phải có người thổi hồn nhân cách cho thế hệ trẻ thì chúng ta là những người đã trung niên rồi thậm chí có những người là bắt đầu vào về già rồi ba mươi mấy bốn mấy có những bạn năm mươi mấy 60 mươi rồi thì chúng ta thử suy ngẫm chúng ta có dám dấn thân vào một cái con đường sâu sắc hơn về sự hiểu biết để rồi mình thổi cái hồn của sự hiểu biết cái hồn của cái nhân cách con người cho thế hệ mai sau không bạn nào mà thích đi cái hướng này vui lòng bước vào cái đội ngũ này nếu các bạn có khiếu trong lĩnh vực giảng dạy các bạn sẽ trở thành giảng viên kế thừa nếu các bạn không có khiếu trong lĩnh vực giảng dạy thì các bạn trở thành người phát triển bản thân trở thành người đào tạo đội ngũ nội bộ trở thành người biết nuôi dạy con dễ hơn rất nhiều. Nuôi dạy con cũng rất là dễ nếu các bạn biết được ba cái bước này, quan sát phân tích được kết thôi. Nha, thì đấy tôi kêu gọi. Và đây là cái khóa 6 tháng, tuần gặp nhau một buổi thôi, không có nhiều. Nha, còn đâu về làm bài tập, tự học mà phải làm bài tập lè lưỡi ra. cho bạn nào mà cảm thấy ngại làm bài tập thì đừng bước vào nhóm này. Nhóm này một tuần làm 3 bài tập lận nha. Tôi đọc sơ bộ vài cái nội dung thôi này, Đâu là cốt lõi của cái nghề truyền lửa theo chiều sâu. Cùng đọc sách tinh hoa. Rèn quan sát phân tích đúc kết liên tục. Kỹ năng đọc sách một cách sâu sắc. Kỹ thuật. Soạn bài giảng từ thô cho đến tế. Nếu có điều kiện bạn nào đã học nhân tướng rồi thì luyện luôn năng lực quan sát nhân tướng trong lớp. Để từ đó mình biết cách đặt câu hỏi. Mình biết cách hài hước. Tư duy hài hước trong những cái những cái tình huống mình ứng dụng được đó. Biết một chút nhân tướng Thì nó nhanh hơn Cách chia sẻ cho một nhóm nhỏ Chuẩn bị sẵn một cái bộ công cụ Để mà mình có thể lấy cái bộ công cụ đó ra Mình chia sẻ lúc nào cũng được Mà bộ công cụ này là các bạn Đưa cho người lạ là người lạ rất tò mò à, Họ hỏi ngay Thì nhờ họ hỏi mà mình chia sẻ Mình chia sẻ mình mới giỏi được nha Bộ công cụ này chúng tôi soạn là Cái bộ thẻ 64 lá Bộ thẻ chứng kiến một Rồi Đứng lớp, mở bài thân bài kết luận Thì cái mở bài thân bài kết luận này nó không giống nhau Tùy từng tính cách mà chúng ta ứng dụng nó khác nhau Nên chúng ta phải lọc ra được cái tính cách mặt mạnh để đứng lớp Có những người họ rất thích chia sẻ dạng nhóm nhỏ 1, 2, 3 người coaching Còn có những người họ lại thích public ra hơn Thì với mỗi xu hướng tính cách khác nhau Thì chúng ta sẽ có cái cách mở bài thân bài kết luận nó khác nhau Chứ không có một công thức đâu và cái cuối cùng đây là một cái yếu tố rất quan trọng Đó là chúng ta phải tập quản lý cảm xúc Vượt qua cái nỗi sợ trước đám đông Nỗi sợ trước chia sẻ trước đám đông Và chúng ta phải luyện để cho mình giỏi lên mà lại khiêm tốn Giỏi hơn mà khiêm tốn hơn là bài toán rất khó Còn hầu hết mà các bạn đạo học những cái lớp này Sinh ra là các bạn giỏi hơn người ta Các bạn phân tích bén hơn người người ta Nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn thì tự cao nó khởi sinh. Mình không còn khiêm tốn nữa. Cái bản ngã nó khởi sinh rất nguy hiểm. Rồi về sau nó giết mình. Bản ngã nó giết mình. Giết mình trong tự cao, tự đại. nha Nên mình phải luyện giỏi hơn mà. Khiêm tốn hơn. đó Tất cả những cái đó là chúng ta phải cùng luyện. Học phí thì không đáng kể. Học phí thì rẻ hơn bèo. Các bạn đi vớt bèo trong 6 tháng còn nhiều tiền hơn. Cái lớp này trong 6 chi phí hết lớp học này đó là học phí là 3 triệu trong 6 tháng. Đặt cọc cam kết 3 triệu để nếu không làm bài tập thì bị trừ mỗi một lần bị trừ đâu 2 300 để tôi chả nhớ nữa. Đó. Còn các bạn mà là, mà học nghiêm túc thì đâu có bị trừ. Không bị trừ thì các bạn lại được trả lại 3 triệu. Các bạn thấy dùng chưa? Nên tóm lại là lớp này cỡ 3 triệu à. Tôi đang suy nghĩ không biết lớp 4 có tăng lên không. Tăng lên cho nó máu. Hay thôi cứ giữ như thế này. Tôi đang tính tăng lên để những giáo viên vùng sâu, vùng xa họ được miễn phí. Những giáo viên học ở xa họ được miễn phí. Các bạn đóng tăng lên thì sẽ có được thêm được vài chục người được học miễn phí. đó Và một tuyệt chiêu nữa. Đó là cái lớp áp suất. này lớp áp suất. Than bùn, than đá hay kim cương là do các bạn quyết định. nha Áp suất, áp lực tạo kim cương trong 3 tháng. Thì lớp này tôi sẽ có điều kiện tôi giới thiệu sau cho các bạn. Các bạn cứ vào cái đường link này. Và có nhóm zalo này rồi tự động Hỏi thì sẽ có cái người chăm sóc các bạn Nếu áp suất cũng là một trong những tuyệt chiêu đấy Biến than bùn thành than đá sau một thời gian Và biến than đá thành kim cương Thì khắc nghiệt hơn rất nhiều Nó giống như là học kỳ quân đội ấy, Nhưng mà mình ứng dụng trong công việc Chứ nó không làm việc cái kiểu ngày qua ngày 8 tiếng 10 tiếng nữa Mình nén nó lại Mình nén nó lại công suất gấp 3 lần trong một ngày sau đó các bạn nén liên tục khoảng 3 hôm, năm hôm. Cái tháng nào mình cũng giật vài lần như thế. Thì từ đó các bạn quen với áp suất cao. Và một ngày đẹp trời, các bạn quay trở về với môi trường thông thường. Các bạn làm nhàn tênh, công việc nó cứ rò rò. Cái lớp áp suất là cái lớp rất hay <cười>